0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano che volta nulla potuto!
2: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Gut Ding will Weile haben, das ist äh, kein Qualitäts- oder Wahlversprechen, trotzdem schön, dass ihr euer Kreuz bei Serie Amore gemacht habt und damit <lacht> ciao a tutti in die Runde zur verspäteten länderspielpausen methadon für alle calcio liebhaber folge mit mir, Mario Rika und natürlich Marius Seuke, ich bin zurück aus dem Urlaub, Marius, noch mittendrin, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ich weiß gar nicht, ob man also wie man hier grüßt so in der zwischen Trier und Koblenz an der Mosel. Gute okay. sagt man ja wahrscheinlich nicht. Äh, naja. hm.
0: Also bist du noch nicht unter Einheimische gekommen oder? So? <lacht> oder <hast du? lacht>
2: ja, ich glaube, hier gibt es nur Touristen und und, und ja, arbeitende Bevölkerung. Die muss ich vielleicht mal fragen. Okay. Ja,
0: und wir zwei sind gar nicht alleine, denn hier wird sozusagen Akkordarbeit verrichtet. Wir, äh, beziehungsweise äh, der Gast, dachte sich das selber, äh, tolles äh, Selbstmarketing-Idee gehabt da. Wenn wir schon die Trikofolge aufnehmen, dann können wir doch davor jetzt sozusagen eine kleine Mini-Roma-Spezialfolge äh, machen. Äh, Markus, ihr kennt den aus den Trikofolgen, aber auch aus den Roma-Folgen. Den werdet ihr jetzt zwei Folgen am Stück hören und da, das war auch so passend, weil schon viele tatsächlich Einsendungen auch eben zu Roma und dem Saisonstart kamen, dachten wir, wir laden ihn ein, den persönlichen Pressesprecher von Jose Mourinho live aus äh, Frankfurt oder der Nähe von Frankfurt, hallo, äh, Hessen. Ja, 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 Offenbach äh, zugeschaltet, Hessen. Hessen, so,
1: gute, gute, hallo, ihr müsst mir jetzt leider zweimal aussagen das tut mir leid,
0: das ist, das ist perfekt, das nehmen wir sehr gerne. Das, das, das überlebe ich heute auch noch. Was mich heute über die, um den Verstand gebracht hat, ehrlicherweise, um mal einen kurzen Einblick in mein Innenleben äh, zu geben, ist eine, ein, der Kampf gegen den Toilettenspülkasten. Klingt nach einem Regionalkrimi aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, <lacht> aber hat damit zu tun, dass die Klospülung nicht aufhört. Ist die ganze Zeit, ich zwei Stunden entkalkt und dann ich gedacht, oh, jetzt geht's und nach zehn Sekunden läuft es aus dem Bad raus, machst du mir Dzzz. Naja. Service-Tweet auf jeden Fall für alle. Ich habe das jetzt recherchiert, dass es auf was, was auf äh, den Nacken des Vermieters geht, wenn ihr auch das Problem habt, das wird jetzt mal da schön ausgetauscht. Jetzt, äh, hast du natürlich auch Gefahr eventuell, dass sie in München dir das ganze Bad sanieren und dann die Miete das Doppelte kostet danach, nur wegen einem äh, verspiegelten Toilettenspülkasten. Aber auf jeden Fall, ja. Ich fühle mich wie Don Quixote, nur der Toilettenspülkasten ist meine Windmühle. Wie auch immer. Gut weiß nicht, wo ich die Abbiegung genommen habe. Wir <lacht> wollen nochmal sagen, danke für äh, fast 500 äh, Follower jetzt inzwischen auf Instagram. Da hat Marius schon wieder fleißig Sachen geteilt, die von euch aus der Community kamen. Herzlichen Dank dafür. Eindrücke aus Rom. Kommen auch noch Eindrücke aus äh, Napoli. Genau. Und äh, oh, auch ein herzliches Dank an Erik. Wir haben einen neuen äh, Patreon, einen neuen äh, premium Tifoso und noch ein, denn Markus ist jetzt auch sozusagen äh, Teil der äh, Patreon-Community und, und äh, genau, Sticker gehen raus und äh, wenn ihr das auch machen wollt, Patreon.com/Seriamore. Jetzt äh, werden wir aber mal inhaltlich, würde ich sagen, denn ich weiß nicht, ob mein, nach meinem, nach der Wanderung von von Marius der Muskelkater hat er schon angeschlagen eigentlich.
2: Ich, ich spüre meine Beine auf jeden Fall auch. Ich arbeite aber hart daran, sie nicht mehr zu spüren. Also sowohl bei dieser als auch bei der nächsten ähm, Aufnahme steigt mein, mein Riesling-Konsum auf jeden Fall an. Das ist mal der, der Transparenz halber.
0: Ja, ich finde, das ist äh, absolut äh, legitim, würde ich mal sagen. Also bei mir verkalkter Toilettenspülkasten, bei dir verkalkte Gelenke oder irgendwie genau. so. Genau. Äh, komm, wir gehen direkt rein mit Roma Milan, weil das hatte ich mir in, in, in unserem Vorbereitungsdokument auch als erstes aufgeschrieben. Äh, AS verliert. Das ist schon ein bisschen, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Und weil ich gerade vorhin gesagt habe, genau kann ich vorne wegschieben, ich war tatsächlich in meinem Italienurlaub jetzt bei keinem Spiel im Stadion. Es war mir irgendwie alles zu stressig. Einen Tag habe ich verpasst, denn irgendein Zehntligist hat bei uns um die Ecke von dem Ferienhaus gezockt, aber das habe ich erst festgestellt, als da schon der Abpfiff war. Nova Calcio.
2: Das ist ärgerlich. Das, das ist sehr ärgerlich.
0: ärgerlich, weil das Geile war, das ist ein mega kleiner Ort, aber hatte so eine, so eine Steintribüne. Und, ähm, aber ich bin einmal um den Sportplatz rumgelaufen und habe es mir von außen angeguckt. Aber ansonsten kein äh, Cittadella, kein Vincenza, die Spielpaare. Also das, Die könnten eigentlich auch mal bei 30 Grad um 12 Uhr mittags spielen und nicht alle um 20,45. Aber das,
2: das steht wieder auf einem anderen Platz. Das musst du mit Maurizio Sarri ausdiskutieren. <lacht> Stimmt.
1: Piacenza hat bei mir letztes Jahr auch nicht geklappt, wo ich, wo ich da in Komo war, wollte ich hinterher eigentlich zu Piacenza gegen Juve 2 und mhm. da war auch eine Länderspielpause, da spielt die Serie C eigentlich durch und da ist Juve eine Woche vorm Spiel eingefallen, dass die ja Nationalspieler abstellen und das total ungerecht ist und der Verband hat nachgegeben und die haben das Spiel einfach ein halbes Jahr nach hinten verlegt und dann wow. habe ich so drei Tage vorher dann <lacht> gesagt bekommen, ja, das Spiel findet doch nicht statt. Hatte mir schon Zugverbindung, oh. alles rausgesucht, Ich war schon perfekt vorbereitet. Nope. Schönen Samstagsnachmittag, das ist ja perfekte Zeit gewesen. Oh, das ist 40 ärgerlich. Minuten mit dem Zug, alle einwandfrei, hätte das funktioniert. Naja, okay, das ist, das das ist sehr ärgerlich.
0: Ja, das, das kann man eigentlich immer machen. Bei, bei mir lag es eigentlich einfach an der eigenen Faulheit, beziehungsweise, dass ich den, den Pool und das alles so für schön genug empfunden habe.
1: Und die Empörung, ja. dass Venezia nicht da eingespielt hat, wahrscheinlich.
0: Ja, das mein Gott, aber damit hatte ich schon abgeschlossen, ehrlicherweise. Damit hatte ich schon abgeschlossen. Roma Milan 1-2. Giroud per Strafstoß getroffen. Leao mit einem fantastischen Tor. Dann gab es noch einen Platzverweis für Tomori mit Ansage und einen späten Anschlusstreffer durch Spinazzola, der dann aber nicht mehr gereicht hat. Und bevor ich das erste Stadionerlebnis abfeuere, von Marco, der dort war, den wir später auch noch aus Napoli hören werden. Äh, Markus, spiele ich dir mal was zu, was uns Flo geschickt hat? Ich werde es euch jeden Spieltag schreiben müssen, aber Mourinho tötet die Roma mit seinem Fußball. Das volle Olympico mit diesen Tifosi, so viele feine Kicker im Kader und dann so ein Schlafwagenfußball. Das tut einfach weh. Ist keine Frage, ist einfach eine Aussage. <lacht> das ist ein eine ja. Äh, ja, ich sag
1: mal so, man kann das schon so sehen. Man muss aber halt auch sehen, wer halt auf dem Platz stand, ähm, was nach, ich, nach einer halben Stunde ungefähr Awar runternehmen müssen, der ein bisschen für Esprit sorgen sollte, der sich dann verletzt hat, muss es dann Pellegrini reinnehmen, der auch schon eigentlich zwar auf der Bank saß, aber eigentlich bei dem eigentlich gedacht war, dass der nicht spielen muss, der dann irgendwie 60 Minuten mitspielen musste. Die Baller fehlt natürlich sowieso an allen Ecken und Enden. Das ist eine andere Mannschaft, wenn der mit dabei ist. Ja, Geht es halt dahin. Milan macht es natürlich auch so stark, das hat man im Saisonstart gesehen. In der Halbzeit hat die Roma überhaupt kein Land gesehen. Das hatte ein bisschen sowas davon, so die letzten zwei Jahre, So, wenn es dann so Richtung März, April geht, wenn du noch in der Conference oder in der Europa League drin bist, weißt du, wenn dann die englischen Wochen kommen, wenn es dann immer zäher und immer, du kommst nicht mehr hinterher und du merkst, du bist nicht mehr richtig wach. So ein Feeling hatte ich da so ein bisschen bei dem Spiel dann irgendwann. Also zumindest in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit wurde dann spätestens zum ein bisschen besser. Aber ähm, das sah eigentlich aus, als ob die schon, keine Ahnung, 20, 25 Pflichtspiele in den Knochen haben. Das darf natürlich mhm. dir nicht passieren, wenn es am Anfang so, so stark der Gegner auch ist, das finde ich klar.
0: Ja. Komm, dann lasst uns einmal ähm, Marco seine Erlebnisse euch schildern, der dort bei diesem Spiel live im Stadion war.
3: Ja, hallo Mario und Marius, liebe Serie Amore Community, ich wollte zusätzlich zu den Bildern und Videos auch gerade noch ein paar Worte zu meinem am letzten Wochenende verlieren. Und zwar war ich am Freitag in Rom äh, bei Roma gegen Milan und am Samstag dann in Neapel äh, bei der SSC gegen Lazio anwesend. Zuerst mal am Freitag. Ich war relativ früh im Stadio Olimpico, weil nämlich eine sehr ja, nordamerikanisch angehauchte Willkommenszeremonie für einen gewissen Lukaku anstand. Die erfolgte dann knapp eine Stunde vor Spielbeginn und ja, sah eigentlich äh, Romelo einfach nur aus den Katakomben bis zum Mittelkreis laufend. Ähm, und dann gab es dann ein bisschen Feuerwerk und eine, eine eigens errichtete äh, ja, Gestänge, Gebälk ähm, am Spielfeldrand, ähm, von dem dann ein, ein Banner mit seinem Namen äh, gehisst wurde sozusagen. Ähm, ja, der Steinensprecher hat ihn ein paar Mal angekündigt und dann war das Ganze eigentlich auch schon wieder vorbei. Ähm, fand ich jetzt persönlich ein bisschen... Zu viel des Guten, äh, vor allem wenn man bedenkt, dass das Ganze ja auch nur eine Laie ist. Aber nun gut, den Römern hat es auf jeden Fall gefallen. Ich fand es sehr äh, amüsant, dass dann äh, im Grunde verschiedene äh, Leute knapp komplett, also gefühlt die komplette Zeit bis zum Spielbeginn dann auch beschäftigt waren noch dieses Gerüst wieder abzubauen. Also der Kosten-Nutzen-Effekt äh, sah ich da nicht wirklich gegeben. Ähm, ja, zum Spiel muss ich nicht viel äh, sagen, äh, die, dies gesehen haben und auch die Highlights. Es ähm, war eigentlich ja, ein relativ zerfahrenes Spiel. Äh, Milan jeweils mit dem Tor relativ früh in, in, in beiden Hälften, äh, was dann mh, im Grunde dafür gesorgt hat, dass äh, der Rest des Spiels nicht mehr ganz so viel Lauf äh, lief. Äh, Milan hat das Ganze gut verteilt und Rom eigentlich auch nach vorne kaum Akzente setzen können. Erst dann mit Lukakus Einwechslung um die 70. rum, ging ein bisschen mehr, ähm, aber wirklich Spannung oder so kam tatsächlich erst ein paar Minuten vor Schluss auf, als dann der Roma den Anschlusstreffer gelang. Aber dabei blieb es dann auch. Ansonsten ähm, zur Atmosphäre, ich war in der Kurva Nord äh, relativ mittig, ähm, die war ja direkt neben dem äh, Gästeblock auch, äh, die Milan-Fans, äh, eigentlich wie gewohnt in, in sehr großer Anzahl angereist, äh, hatten tatsächlich einen äh, Stimmungsboykott äh, für die ersten 15 Minuten äh, veranstaltet, weil man äh, sich ein bisschen ja, veräppelt gefühlt hat aufgrund den Ticketpreisen. Äh, Milan-Supporter zahlten da nämlich 65 Euro als äh, Auswärtsticket, während die Roma den äh, Salentana-Fans äh, eine Woche zuvor Wohl nur 35 Euro äh, abgeknüpft hat. Ähm, ja, diese 65 Euro habe ich auch in der Kurve Nord gezahlt und das war auch tatsächlich das günstigste Ticket. Also, ja, durchaus ein sehr hoher, ähm Hoher Preis äh, für so ein, so ein Spiel in Italien. Und da könnte ich die Milanisti auch durchaus verstehen. Ab der 15. Minute haben sie dann aber auch wirklich losgelegt, wie die Feuerwehr äh, top support, support die ganze Zeit äh, über. Ähm, ja, die Fans im, im roma Block hier hatten sich dann auch hauptsächlich dann beschränkt. Die äh, Milan-Supporter ähm, ja, diverse nette Schimpfwörter um die Ohren äh, zu werfen Und dann im späteren Verlauf des Spiels tatsächlich auch noch Glasflaschen, denn ähm, aus irgendeinem nicht erfindlichen Grund äh, verkaufen in Rom diese äh, mobilen Verkäufer, die quasi mit dem Bauchladen durch den Block laufen, auch Bier in Glasflaschen, die dann natürlich ja, mit zunehmendem Spielverlauf irgendwann auch mal als Wurfgeschosse verwendet wurden. Alles in allem ähm, durchaus lohnenswert, äh, der Besuch in Rom, äh, das Stein und Selber. Natürlich sehr, sehr alt, ein bisschen in die Jahre gekommen auch, aber ganz in Ordnung. Aber das Highlight selber war dann ganz klar ähm, der Besuch in Neapel.
0: Glasflaschen werden verkauft im Stadion anscheinend, das halte ich für nicht so eine gute Idee. Aber ihr habt schon gehört, nachher hören wir noch aus Neapel. An dieser Stelle im Übrigen, äh, der User Hammers Kosovo war auch da und auch bei beiden diesen Spielen eben. Da müssen wir tatsächlich mal hervorheben, Marius, wir müssen irgendwie Serie Amore-Tinder noch, noch besser machen.
2: Ich glaube auch, ja. ja da, äh, die, die, die Connections, die, die, die müssen ja, das. Ich glaube, eigentlich, eigentlich wird das gut funktionieren, aber ja, wir, müssen, wir müssen da an uns arbeiten.
1: Ganz liebe Grüße an den Herren.
2: Ja.
0: Ganz kurz, weil es Markus gerade angesprochen hatte, Marius, vielleicht, weil Dominik das auch geschrieben hatte, kurz einmal der Schlenker zu Milan, hat gemeint, das ist vielleicht auch seine Milan-Brille, aber drei Spieltage gespielt, sagte, und so wie sie im Moment performen, für mich aktuell die stärkste Mannschaft der Liga. Passend dazu die Frage, wie ihr die Chancen für Milan in der UCL, in Anführungszeichen, in der sogenannten Todesgruppe seht. Würde ich doch mal direkt rüberspielen, zu dir die
2: Frage. Also ich glaube die äh, wir hatten ja letztes letztes äh, letztes Mal die die Frage nach der Standortbestimmung bei Parma mhm. wo es dann ja mit Pisa ganz gut geklappt hat ich glaube die kommt jetzt für Milan auch nächster Spieltag ist schon Derby oder
1: ja nach der Länderspielpause direkt Derby da geht's
2: genau da kommen dann die 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 beiden neun Punkte Mannschaften gegeneinander das äh, wird dann für mich die Frage beantworten welche Mannschaft in der Serie im Moment am stärksten ist weil Inter mich gegen die Fiorentina auf jeden Fall auch höchst beeindruckt hm. hat.
1: Immer noch ohne Gegentor.
2: Genau, ja. Ähm, aber Inter können wir vielleicht später noch drei, vier Worte zu verlieren. Ähm, Milan auch, äh, ja, das ist ähm, also beeindruckende Frühform. Die spielen fast wie aus einem Guss, obwohl da, da, da so viele neue Leute irgendwie in der Mannschaft sind und äh, Giro mega in Form, der auch jetzt schon wieder top in Form, also das äh, das bockt und so wenn sie das ein bisschen konservieren können sagen wir bisschen bisschen November oder so dann wird das für die Gruppe auch reichen von der Favoritenrollenverteilung so würde ich, würde ich sie an Platz 2, vielleicht sogar mit, auch doch mit Chance auf Platz 1, also weil PSG irgendwie ein bisschen unbekannt für mich ist haben ja auch da einen großen ich nicht Umbruch mit denen gehabt. Beschäftigt. Geht. <lacht> ich weiß, was die gemacht haben auf dem Transfermarkt so, ne? Und das mit da wieder spielt und so, aber ähm, ja, die sind auf dem, auf dem Papier vielleicht dann der Favorit in der Gruppe. Aber ob das dann wirklich, ob die wirklich besser sind als Milan und Newcastle, tut mir leid, für alle Dortmund-Fans, aber sehe ich im Moment eher so auf Platz 4.
0: Ja, ich glaube, Milan, da hat man schon öfter noch in der, mit 9 und 10 auch nach Tabelle spielen gelernt. Da ist man natürlich äh, einen Schritt voraus. Ganz liebe Grüße. <lacht>
1: ja. Ja, Olivier Giroud übrigens, äh, bester Auftakt eines Milan-Stürmers seit Schäfer, habe ich heute gelesen. Uh. Wie viel Boden hat er gemacht? Vier oder fünf, ja. glaube ich, jetzt zum Auftakt, ne?
2: Der letzte war Schäfer, ja, schon, der das geschafft hat. Schon eine Ansage. Safe.
0: Stabil. Ja, ich muss mir der jegliche Form der der Prognose verkneifen, nachdem ich hier schon mehrfach von David äh, unter die Nase gerieben bekommen habe, wie falsch ich mit meinem Platz 5 bei Milan lag. Also nicht okay. nur Hate in den Insta-DMs, sondern auch hier
1: zu Hause. Ich habe die auf 6 getippt, dann mir es noch schlimmer.
0: Oh, ja, gut. Pass auf, zurück zu Roma, Markus, wenn wir die schon da haben. Da kam nämlich auch was von Dominik, der nochmal ja gesagt hat, wie aktuell die Roma seht und ob man sich frühzeitig Sorgen machen muss. Das hast du eigentlich, oder, oder kannst jetzt auch durch Lukaku zeitnah wieder in die richtige Richtung kippen. Ich finde, vieles davon hast du auch angerissen. Ich würde aber so interessieren, was du speziell sehen würdest an, jetzt mal die Baller fehlt hin oder her, von den Ansätzen her, wo, wo findest du, müsste sich am schnellsten jetzt was tun?
1: Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Also erstmal glaube ich, dass wir langsam in die Richtung gehen, was ein römischer Klassiker ist, dass wir so ganz langsam am Horizont erkennen, dass wir eventuell ein Torwartproblem haben könnten. Also er ist jetzt nicht katastrophal oder irgendwas, aber du hast gegen Hellas sehr früh ein Tor hergeschenkt. Du hast gegen Milan den Elfmeter verursacht zum 1-0. Hm. Letzte Saison war auch hier und da mal ein Wackler drin. Also ist, ist jetzt noch nicht katastrophal, aber so, so ein bisschen deutet sich an, dass da eventuell dann zur nächsten Saison doch mal vielleicht jemand Neues kommen müsste. Weiß aber halt nicht, ist halt wahrscheinlich, Mu wird auf den nichts kommen lassen, nehme ich mal an. Ist auch gut, weil wenn du, wenn du als Trainer noch anfängst, den Torwart da noch anzuziehen, hast du nichts daran gekonnt. Aber ich weiß halt, wie das, man weiß halt, wie das, wie das Umfeld dann reagiert. Ne? Und dann gleich zum Auftrag, wie gesagt, Elfmeter verschuldet gegen Hellas auch. Nicht allzu gut ausgesehen beim 1-0. Ähm, da musst du ein bisschen gucken und ansonsten ist die Antwort eigentlich relativ klar. Du musst halt wieder anfangen hinten deine Stabilität reinzubekommen und du musst halt diese diese Galligkeit wieder irgendwie hinkriegen, die du jetzt gegen, gegen Milan ziemlich genau, wie man gesehen hat, mit dem Platzverweis gesehen hast, weil ab da ging es ja dann wieder, weil das war ja das, was die Roma die letzte, das letzte Jahr oder letzte zwei Jahre schon ausgezeichnet hat, dass auch wenn spielerisch mal nichts läuft, dass die dann zumindest kämpferisch und, und körperlich einfach da sind, und wenn es mit, mit Pässen und äh, tiki tackern nicht funktioniert, dass die dann auch mal in der Lage sind, sich im Notfall mit dem äh, Messer zwischen den Zehen zurückzukämpfen. Das hast du gegen Milan halt, keine 60, 70 Minuten überhaupt nicht gesehen. Und hm. da musst du halt sehen, dass du das wieder auf die Kette kriegst. Ähm, Smalling ist noch nicht so ganz in der Spur auch. Das merkst du auch. Dann An dem ziehen sich ja auch die anderen hoch so ein bisschen, ne? wenn der dann so ein bisschen, wenn das Fundament bröckelt, wackelt halt auch die Wände. Ne? <lacht> ähm, Oh. Ja, und <lacht> und so musst du dann halt musst du halt schauen, dass du das erstmal wieder hinkriegst. Und da musst du halt nach und nach sehen, dass du irgendwie das, das, das Spielerische wieder reinkriegst. Wie gesagt, Dybala ist sowieso dann der Unterschiedsspieler, der schon mal andere Qualitäten reinbringt. Und da musst du halt mal schauen, wie es mit den Neuzugängen ist. Paredes hat ja schon gespielt. Sanchez, der als äh, weinaldum nachfolger geholt wurde, äh, wo man sich gedacht hat, ja, der darf gerne ein paar mehr Spiele machen als Genie. Ja, Mutig mit der Personale, das so zu kalkulieren, aber okay, müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob die Krankenakte von denen mit der mit, mit Lufthansa Cargo kam oder ob sie die so gefaxt haben. Ähm ja, müssen wir mal abwarten. Also wie gesagt, als allererstes musst du die Abwehr wieder stabilisieren. Meiner Meinung nach, dass du da hinten quasi wieder wieder diese römische Wand hast und ab da kannst du dann vorne spielerisch halt schauen, was, was geht oder was halt nicht geht. Aber ansonsten wir kommen ja, glaube ich, noch gleich noch zum, zum Transfermarkt. Da hast du eigentlich so schlechte Geschäfte nicht gemacht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sieht für das, vor allem auch für das Geld, was man jetzt Stand jetzt investiert hat, ähm, sieht das schon ganz gut aus. Wenn man, wenn Matic nicht noch nach Rennen gegangen wäre ähm, und man dann Paredes, vielleicht ich glaube, am Ende zweieinhalb von Juve geholt hätte, hätte man komplett die, alle Neuzugänge entweder ablösefrei geholt oder halt ausgeliehen. Also quasi mit, klar, Prämien und sowas hängt immer mit dran, aber da hättest theoretisch ein null, null, null Euro Ausgangs. Äh, Transferfenster hinter dich gebracht, wenn du das nicht noch hättest machen müssen mit Paredes. Also das ist schon das ist schon für die Spieler, die du für das Geld geholt hast oder für wenig Geld geholt hast, ist das schon absolut in Ordnung. Du musst halt was jetzt draus machen.
2: Ich finde auch, also würde ich zustimmen, das passt ja auch mit meinem Tabellentipp zusammen, also ich habe Romo auf Platz 4 getippt, auch, da, da stand ja mit Lukaku noch gar nichts fest. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt schon am Horizont war, als wir die Folge aufgenommen haben.
1: Ja, also mhm. stürmermäßig, da ging es ja, das kam ja so ein da bisschen...
2: Da waren Lukaku wir eher noch, eher, noch bei, eher noch bei Duvan Zapata, glaube ich.
1: Ja, richtig. Oder genau. das ist da gab's ich das
2: ja. dass mit dem eben nicht klappt.
1: Ja, so also wie ich das, wie, wie, wie das so gehört hat, war, die Roma war ja an Zapata, der ist ja jetzt zu, zu, zu Torino gegangen. Ja. Ähm, da ging es ja erst um eine Laie, dann wollte Atalanta der unbedingt verkaufen, hätte die Roma auch machen können, hat dann, dann ist aber wohl irgendwie parallel diese Lukaku-Tür aufgegangen, weil die den, Chelsea wollte den ja auch unbedingt nur verkaufen und nicht nochmal ausleihen hatten aber nicht losgekriegt und als dann diese Tür aufging, dass das eventuell doch über eine Laie geht und da auch die Konditionen noch ein bisschen in den Keller gehen, äh, hat man dann quasi, hat die Roma dann quasi sich aus dem Zapata-Poker zurückgezogen, aus dem Poker und ist dann quasi bei, bei Lukaku ort gegangen. Ja, Morata hat sie vorher zum Beispiel noch im Gespräch und dann das sind so die, die durchgegangen sind. Lukaku kam so im Hintergrund immer mal ein bisschen auf, aber da haben alle gesagt, ja, mit Financial Fair Play, wie gesagt, alle anderen Ab äh, Transfers kamen ablösefrei oder per Laie, wo er gesagt hat, ja, mit welchem Geld, ne? also bis fünf Tage vorher haben alle noch gesagt, nie im Leben, mit welchem Geld willst du den denn holen, ne? aber dadurch, dass das dann als Leihe ging und dann hat Chelsea, glaube ich, noch die Leihgebühr noch halbiert und noch einen Teil vom Gehalt übernommen, das jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube, 13 Millionen mit allem zahlt, mit Leihgebühr und Gehalt fürs ganze Jahr, ist auch stattlich, aber normalerweise wäre das alleine die Leihgebühr gewesen, mit der Chelsea ins Transferfenster gegangen ist, also von daher, ja, mal schauen, Ist halt dry loan ohne Kaufoption, aber muss man dann mal sehen. Ja, das stimmt. Wie dann auch Tammy Abraham zurückkommt.
0: Stimmt, stimmt.
1: Du hast jetzt das gemacht, was, was du halt in Rom immer brauchst. Ähm, das Selbstverständnis ist ja Selbst, Selbstverständnis und Selbstvertrauen sind ja jetzt keine, keine Sachen, wo der Römer an sich sich zurückhält. Ähm, obwohl das vorher meiner Meinung nach ein super Transferfenster war. Ähm, so richtig angezündet die Leute hat natürlich dann erst, als du äh, Lukaku geholt hast. Das hat man dann schon gemerkt, dass das schon mal noch mal was anderes war. Also Paredes war schon, weil er ja schon mal da war, war ganz cool, dass er zurückkam. Da waren, glaube ich, 150 Leute am Flughafen, was schon okay ist für so einen Spieler. Ne? Aber Lukaku ist dann halt noch mal eine andere Ausnummer einfach. Der war ja schon, ich glaube, Torschützenkönig Spieler ja. der Saison in der Serie A. Das ist dann halt fürs römische Selbstvertrauen und für die, für, die, für die Seele von vielen, die am liebsten jedes Jahr Meister werden würden oder drum mitspielen, ist das natürlich dann noch mal eine andere Hausnummer und halt auch für die Stimmung einfach besser da muss man jetzt halt schauen, dass man den möglichst schnell in die Spur bekommt.
0: Ja, ja voll. Da hat auch, da, ich habe gelesen, Pipo Inzagi hat gesagt, mit ähm, Dibala und Lukaku ist Mourinho, äh, kann auf jeden Fall nah dran kommen an den Scudetto. Weiß ich nicht.
1: Ja, er schiebt natürlich die Verantwortung und die Rolle ein bisschen von sich da mit <lacht> der Aussage. Wenn man, wenn man Milan und Inter jetzt die ersten drei Wochen gesehen hat, da flutscht es schon anders als jetzt. Ne? Gut, es sind ja. drei Spiele, ne, aber.
0: Pipo war es, der es gesagt hat. Also vielleicht, aber vielleicht ah, macht okay. er, hält, will er den Rücken für sein Kulis ah, freihalten. Okay. Ja,
1: ja. Ich ja. hoffe nicht, dass ja. das Pelotti seine Spiele kriegt weiterhin, weil äh, der hat letzte Saison schon, wenn er reinkam, immer geackert. Er hat jetzt gleich einen Doppelpack losgelegt bei diesem 2-2 gegen Salernitana. Ähm, ja, also meine Sturmbedarf hattest du schon durch, durch die Verletzung von Abraham, der natürlich dann natürlich auch Hart Reinhardt, das wäre auch Kandidat gewesen, man im Sommer gleich hätte zu Geld machen können, was dann natürlich auch nichts wurde, wo du dann auch nochmal umgeplant hast. Ähm, ja, aber mit Bellotti hast du jetzt einen, der, wie man so schön sagt, den kannst du immer reintun normalerweise. Das ist gar nicht so schlecht, das wirst du dann auch früher oder später brauchen irgendwann.
2: Ja, Lukaku wird auch nicht die ganze Saison fit bleiben, glaube ich. Außerdem, genau. Ja, gut. Ist schon ganz gut,
1: wenn du so einen arbeitsgau so wie Bellotti noch dahinter hast.
2: Ja. Ich glaube, also Dybala ist ja jetzt nicht für Argentinien nominiert für der Länderspielpause. Vielleicht wird es dann ja, ja zum auch zum, dann zum vierten Spieltag mit der Fitness auch so langsam wieder.
1: ist wohl heute ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Also mal schauen, wie es wird. Also wenn die, wenn die alle fit sind, kann das schon vorwärts gehen dann. Aber also, du musst jetzt halt am Anfang halt Geduld haben. Und bei, bei Dybala wusstest du von vornherein, dass der keine 35 Spiele in der Saison macht. Ja. Das ist jetzt halt einfach so.
0: Ja, ja, das ist eh klar. Äh, ganz kurz, bevor wir zu, den, zu der einen Intermannschaft, äh, zur Mailand-Mannschaft Inter kommen, bei der es schon mehr flutscht, wo du gesagt hast, ganz kurze Einschätzung zur Europa-League-Gruppenauslosung, die ja auch war, dass der so grundestenpflichtmäßig, schiebe ich das mal kurz ein, Slavia, Prag, Servet, de Genf und Sheriff Tiraspol muss man als Platz erster durchgehen, würde ich mal sagen. War? Ja,
1: würde ich auch sagen. Dann hast du Max Maximal ein Spiel darfst du da verlieren alles andere musst du eigentlich, also normalerweise musst du mindestens vier Siege holen aus der Gruppe es eigentlich keine Ausreden, auch wenn du schwere Beine hast und Verletzte, dies, das. Mhm. Plus für sehr Weltcamp und die anderen Mannschaften. Weil Sla Slavia Prag ist ja, auch mal in der Champions League gewesen schon. Ne? Das ist eine Mannschaft, die man nicht die so sind,
2: auf dem Die sind gut, die haben einen guten Trainer und äh, ja. da, also da stimmt so mannschaftlich einiges, aber trotzdem ist das ne, also von der individuellen ja, Qualität. Klar. Und vielleicht aber kannst du da Mann, ja dann schon jemanden ja? scouten, der dann nächsten Sommer kommt. <lacht>
1: ja, Slavia hat immer Spieler mal in, in irgendwelche Top-Ligen gebracht. Äh, West ja. Hat da, glaube ich, Sucek und Zufall hergeholt. Ich glaube, der Losek, Losek, der jetzt bei Leverkusen ist kam, glaube ich, auch von denen.
2: Das ist spannend Sparte.
1: Ach, oh, sorry. Kriegst, ja. in, kriegst in Prag wahrscheinlich einer der wenn du das verwechselst.
0: <lacht> ich glaube auch. <lacht> nee, aber trotzdem bin ich da der Meinung, da darf, da darf, da darf nichts anbrennen. Da darf nichts anbrennen. Ja, du, vielleicht haben wir nachher, wenn wir über das Roma-Trikot noch reden, nochmal dann äh, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen, bisschen Luft, den einen oder anderen Satz zu verlieren.
1: Noch ganz kurz, fällt mir noch was ein, äh, für, für, es gibt ja die, äh, die Freunde des, des Astronautovic, der war auch lange im Gespräch bei Roma. Ähm, dem sein Bruder, der auch sein Berater ist, hat den wohl, was man so hört, mehr oder weniger in der kompletten Liga angeboten, war aber viel <lacht> zu teuer. Die Oma hat dann auch, die Roma hat auch irgendwann abgelehnt. Ähm, ja, und jetzt ist halt bei Inter ist es für ihn auch nicht so schlecht gelaufen am Ende, ne? aber der, der hätte auch, also man hätte den schon vor vier Wochen theoretisch holen können, hat es aber gelassen, weil man dann auch auf Zapata spekuliert, weil der billiger gewesen wäre als Paket, ne? und dann ist man halt davon auch angerückt und hat dann quasi jetzt Big Rom geholt. Ähm, so. Das nur mal für die, es wird ja immer mal gerne nach Astronautovic als, äh, als ÖSI-Exportschlager wird ja oft mal gefragt, das vielleicht noch mal erwähnt hier an der Stelle.
0: Das stimmt. Das, Jetzt das reicht ist, auch. Äh, Jetzt wir gerne das Spiel wechseln. Äh, das ist, äh, das ist, äh, ist ein guter Gedanke an, an den Konsumenten. Da, das hätte mir auch äh, einfallen können. Aber das ist trotzdem eine sehr gute Überleitung. Inter hat 4-0 gegen die Fiorentina gewonnen. Tyram hat genetzt. Äh, zweimal Lautara, <lacht> Lautaro und auch äh, Hakan. Marius hat gerade eben schon gesagt, überzeugt ihn sehr. Kann ich mich e ehrlicherweise nur anschließen. Mehr äh, habe ich gerade zu Inter gar nicht zu sagen. Simone Inzaghi
2: äh, hat verlängert und äh, Thomas Hörner hat geschrieben, er distanziert sich äh, von, von, von seiner Kritik aus dem Frühjahr an Simone Inzaghi. Also yeah. ich glaube, da, damit, damit ist zu Inter alles gesagt.
0: Ja, das <lacht> so zu sozusagen. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, Salzburg, Benfica und Real Sociedad. In der Gruppe äh, finde ich liest sich leichter als es ist.
2: Ist unangenehm, glaube ich. Also ja. ich finde ich find das eigentlich finde sehr ausgeglichen. Und klar, also Inter muss eigentlich auch da als Gruppensieger durchgehen, aber ist, ähm, ist schwierig. Also da, da sehe ich einige Gruppen, wo, 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 die, wo die Verteilung klarer verteilt ist oder so.
0: Und, und das hört man selten über Champions League Gruppen, ne? <lacht> es gibt keine kleinen Männer, Auch wenn du, <lacht> ja. Nee, aber
2: ich finde also da passt die, die, voll. die 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 Bayern gegen gegen ja. die, die da dreimal dreimal. Nee, lassen wir das. Ja, nicht, ja. Nicht, nicht die Galatasaray Community triggern.
0: Nee, aber das ist ja, du liest es erstmal so, aber dann hast du halt schon irgendwie äh, RB die dir mal weh tun. FC Salzburg, Entschuldigung. Benfica ist nicht ohne und ähm, ja, pipapo. Werden wir alles erleben. Äh, Napoli Lazio war noch eines der Spitzenspieler am dritten Spieltag und da würde ich einfach mal sagen, äh, gehen wir direkt mit dem Stadionerlebnis von Marco rein.
3: Ja, am Samstag ging es dann mit dem Zug runter nach Neapel. Das Spiel auch erst am Abend, also hatte ich den ganzen Tag Zeit, die Stadt zu erkunden. Für diejenigen, die noch nicht da waren, Neapel ist meine absolute Lieblingsstadt in Italien, weil es einfach so ganz anders und anders wie wie das typische äh, nördliche ähm, Italien, das touristischere Italien ist. Ähm, sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen roh, aber ähm, noch nicht so komplett auf äh, Touri getrimmt, sondern sehr authentisch noch die Stadt, auch wenn man definitiv sagen muss, im Vergleich zu vor, vor ein paar Jahren ähm, sind es auf jeden Fall mehr Touristen jetzt in der Stadt, aber das hat sie auf jeden Fall verdient, also wer noch nicht war, ähm, auf jeden Fall nachholen, sowohl für eine Stadttour, als auch natürlich für einen Stadionbesuch, ähm, denn das war ähm, ein wirklich sehr tolles Erlebnis, ähm, das Maradona natürlich sehr ähm, ja, im typisch italienischen Stil relativ ähm, im alten äh, Stil gehalten. Ähm, viel Modernes ist nicht dabei, ähm, aber das macht ja, glaube ich, auch äh, besonders für mich direkt den, den Charme in Italien aus im Vergleich zu diesen äh, Copy-Paste-Arenen, die man ja mittlerweile in Deutschland so oft findet. Das Spiel selber, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, sehr viel Zunder drin äh, von, von Neapel auch, haben wirklich durchaus äh, guten, ansehlichen, schnellen Fußball gespielt. Ähm, danach ähm, war in der zweiten Halbzeit, nachdem es dann 1 zu 1 stand, äh, komplette Zunde raus, ähm, kaum mehr was nach vorne geboten und, und eigentlich vergeblich angerannt und, und können sich eigentlich beim vr bedanken, dass äh, ja, Lazio da nicht höher gewann. Ich würde fast sagen, trotz aller Sympathien, die ich für die SSC habe, ähm, eine höhere Niederlage wäre fast schon verdient gewesen. Ja. Zum Stadionerlebnis und der Atmosphäre selber. Ähm, wir waren in der Kurve A im unteren Teil. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich schon einiges an Fotos gesehen hatte und wo es wirklich nicht gut aussah mit der, mit der Übersicht, mit der, mit der Sicht, weil man ja eben ja, nicht nur eine Laufbahn hat, sondern auch noch einen kleinen kleinen Graben sozusagen. Ähm, da ist man schon ein bisschen weiter weg, aber ähm, ich war echt positiv überrascht, dann äh, dadurch, dass der untere Teil auch relativ klein ist, also das sind vielleicht 15 Reihen oder so, ähm, ist es gar nicht so schlimm. Also die Bilder sehen tatsächlich schlechter aus, als es im Endeffekt ist. Man hat relativ gut gesehen. Man war auch nicht komplett auf Spielfeldhöhe, äh, sondern ein bisschen leicht angehoben. Also mh, kurzum, Wer sich bisher auch vielleicht ein bisschen gescheut hat, ähm, in den Unterrang zu gehen, ähm Könnt ihr ruhig machen, wenn es im Oberrang keine Tickets mehr hat oder dann vielleicht die Gerade euch zu teuer ist. Ähm, geht ruhig in den Unterrang. Also man kann es vollkommen gut anschauen. Also es ist von der, von der Entfernung her tatsächlich auch nicht weiter weg, als wenn man irgendwo in einem anderen Stadion ähm, im Oberrang in einer der letzten Reihen hockt. Also man sieht trotzdem alles gut. Und die Atmosphäre selber, ich hoffe, es kam auf den, auf den Videos ein bisschen rüber. Also äh, wirklich top, top Atmosphäre das übliche Beleidigen von den Gegnern, von den Spielern, das übliche Reinschreien und auch ja, ganz besonderes Augenschmaus und Ohrenschmankerl, natürlich immer wieder Dezibel Bellini, der Stadionsprecher meines Erachtens. Ich weiß nicht, was es ist, die Stimme, der Enthusiasmus, den er hat, aber für mich einer der Top, wenn nicht sogar der beste Stadionsprecher und ähm, sorgt immer für, für Gänsehaut bei mir. Von daher auf jeden Fall die Maradona trotz des schlechten Ergebnisses. Eine richtig coole Party gewesen, richtig tolles Erlebnis und kann ich jedem nur empfehlen.
0: Wir sagen Dankeschön für zwei Stadienerlebnisse, lieber Marco. Und das erwarten wir auch für euch von euch, wenn ihr in den nächsten Wochen Italien und die Stadien dort bereist. Eventuell ja sogar bei den Länderspielen. Wer möchte, die Premieren Spalettis, da werden wir ehrlicherweise keine großartige Zeit finden, jetzt erstmal über die Squadra Azura zu sprechen. Aber wir haben Zeit, die Frage von Dominik mit reinzunehmen. Finde ich strittig. Da geht es nämlich auch um die um die Champions League Gruppe, weil wir gerade bei Neapel waren. Passable Gruppen haben sie. bin gespannt, wie die SSC in der Gruppe mit Union und Prager performt. Sie da ehrlich gesagt schon Gefahr in Richtung Achtelfinale. Gilt für mich ein klares Nein.
2: Napoli geht da durch. Ich sehe ich seh nicht mal, also Real Madrid hat genug eigene Probleme. Also, ich sehe das nicht mal aus, ausgeschlossen, dass Napoli da als Gruppensieger durchgeht. Ja. Also, Nils Kern kann da gerne, kann da gerne was, was anderes zu sagen, aber ähm, Puh, Vinicius Junior fällt noch aus. Bellingham ist der Einzige, der da Tore schießt. Im Moment, klar, haben die alle Ligaspiele bisher gewonnen, aber. Weiß nicht. Ja, Sari hat ihnen den Schneid abgekauft in der zweiten Halbzeit, nachdem Napoli auch in der ersten die Feldvorteile auch hätte in Tore ummünzen können. Jetzt gibt es gerade noch ein bisschen Streit wegen Quarazkelias Vertrag irgendwie. Da hat, äh, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Napoli einen, einen Tweet abgeschickt, wo sie dementiert haben, dass es äh, Vert Vertragsverhandlungen mit Quarazkelias gibt, der zu den Durchschnittsverdienern im Kader gehört. Okay. Und äh, seine Berater wohl lanciert haben, dass es da schon Gespräche gibt, ihn zum Topverdiener oder zumindest zur deutlichen Gehaltsverbesserung zu machen. Und da hat Napoli einen sehr... Vielleicht kam der aus, aus die Laurentis feder selbst. Ich glaube, das wird so ein bisschen vermutet. <lacht> der Tweet, ähm, so ein bisschen, klein bisschen angesäuert. So. Okay.
1: Und auf solche Spiele hat der, hat der Laurentis Lust. Ne? Da steigt der Bau ja, ein. <lacht> Der lässt sich ja, ja. gerne unter Druck setzen von <lacht>
0: Brader. an mir. Oh, ja, äh, da nur noch zwei Punkte. Für Lazio war es super wichtig, glaube ich, der Sieg. Bei, ja. bei Napoli andersrum sollte man nicht äh, das alles überinterpretieren. Nee, nee, nee. War eine Halbzeit gut, eine Halbzeit nicht so gut. Cesar. Aber wir können ja kurz noch sagen, dass Lazio in der Gruppe mit Feyenoord und Atletico, so wie Celtic ist, finde ich durchaus auch die Chance da ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen.
2: Ja. Auch attraktiv,
0: finde ich, von der Zusammensetzung. Ja, mhm, voll. Oh. Diego Simeone gegen Sari. End, endlich wieder,
2: endlich wieder Feyenoord-Fans in Rom.
0: Oh ja. <lacht> Oder auch nicht. Ja. Und Oder Diego doch. Simeone und Sarri an der Seitenlinie.
1: Das wird ein ruhiger Abend.
2: Ne? Ja, da hat er für die Offizielle nichts zu tun. Ja, Markus, was hat, das, was hat das mit dir gemacht, als Kamada das Siegtor für Lazio geschossen hat? So als Frankfurter Frank Frank und AS-Fan?
1: Das, ja das hat ja fast noch Lindström es 2-2 gemacht. Ne? Kann ich nur sagen, Einfach Frankfurt bildet Stimmt. aus. Ne? <lacht> ja, also ich sag mal so: Kamada soll lieber gegen die SST treffen als gegen, also im Derby. Von daher, mach halt. Gut. <lacht> Albuns äh, SSC-Gruppenphase, was er gesagt hat, Real, dies, das, aber Union, Kevin Behrens muss auch noch verteidigt werden. Ne? Mal schauen.
2: Ist so, ist so, klar. Also Urs Fischer wird schon ein Konzept finden, ja. dann 0-1 zu verteidigen.
1: Hansi, du hattest Kevin Behrens und hast Thomas Müller genommen.
2: Ja. Hm. Wie, sagt, wie
1: sagt man in Bayern, äh, daran habe ich keine Erinnerung, oder wie?
0: Das ist, ein, das ist ja, das in Hamburg, entwickelt da hat man immer weniger erinnern. Also, ja. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist mein Spruch, Warum das äh, interessiert mich nicht.
1: Das ist
0: richtig, ja. ja. Touche. Ja. <lacht> Kurzer Ergebnisdienst. Tassel gewinnt noch 3 zu 1 gegen Hellas, Pinamonti zweimal Berardi. Ja. Mal wieder da. Hellas, den, den bis dahin ganz guten Start ein bisschen versaut. Bologna spät gewonnen gegen Cagliari durch Fabian. Auch Zirkzi hatte getroffen. Und ein Ergebnis, das mich vollkommen überrascht hat, ist, dass Udinese gegen Frosinone 0 zu 0 ausgegangen ist. <lacht> das hatte ich so nicht auf dem Zettel.
2: Ah, die Francesco vier Punkte aus den ersten drei Spielen.
0: Ne? Ja, ja. Auch da muss man erstmal im Stand jetzt ein bisschen zurückziehen an der äh, harschen Prognose und Kritik. Atalanta 3-0 gegen Monza, Ederson und zweimal Skamaka. das bringt uns auch zu dem Punkt, dass wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen können, wen Bergamo bekommen hat, nämlich die haben in der Europa-League äh, Sturm Graz, Sporting und Rakow gezogen, ist für die Europa-League-Gruppenphase, finde ich, eine eher... Ja gut, wahrscheinlich setze ich aus Sympathiegründen Sturmkratz ein bisschen zu hoch. Nee, da muss Atalanta eigentlich auch Erster werden. Oder zumindest Klar. Zweiter. Ja. Wenn Sonny
2: Kittel einen freischuss für Rakow macht. <lacht>
1: Der Kettelare schon wieder mit dem Assist für Atalanta übrigens. Unsere Rede geht auch. Was ja, wow. haben wir gesagt, 10, 15, 20 Punkte haben wir, glaube ich, gesagt. Oder? Ich glaube, ich habe also, immer noch
0: 15 erhöht, oder? Ja. oder? Ja, stimmt. Dann habe ich gesagt, 10, hm.
1: nur nach der Hinrunde. Mal gucken, wo man rauskommt. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, und dann
0: wir haben wir ja auch gesagt, dass, dass ähm, Gasperini den eben hinbekommt und jetzt ist in den letzten Tagen ein bisschen Kritik oder Nachtreten von Demiral und Heul und, äh, und Lästern über Gasperini da gewesen, kam auch eine Frage oder, ja, bei, bei Insta rein oder was wir davon halten, ich muss Stand jetzt sagen, dass ich mich noch nicht genug damit auseinandergesetzt hätte, als dass ich mir dazu ein Urteil bilden dürfte. Aber dass ab und an Fußballtrainer strenger sind und vielleicht auch mal harsch mit Spielern umgehen, soll, jetzt auch, soll auch schon mal vorgekommen sein.
2: ja
1: Ich sehe jetzt auch nicht, über was ich heule und weil eine Saison zu beschweren hätte. Das jetzt, also von außen sah das jetzt nicht so aus, als ob der große Qualen gelitten hätte in dem Jahr in Bergamo.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Torino hat ganz spät gegen Genoa gewonnen durch einen Treffer der Nachspielzeit von Radonic. Da eine kurze Frage von Felix eben wegen Zapata, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Denkt ihr trotzdem, dass Torino sich nicht höher platzieren kann als Platz 9? Also erstens haben wir ja gesagt, wir machen unsere Prognose vor Ende des Transferfensters und stehen dann dazu. Würde ich auch trotz des Transfers so sehen, weil eben irgendwie die Plätze 1 bis 7, 1 bis 8 sonst qualitativ trotzdem noch besser sind als bei, bei El Toro. Ja.
1: Liegt ja auch nicht an Torino, liegt an dem, was drüber halt noch kommt. Ja, ja. Ist ja nicht, dass Torino schlecht ist. Es ist eine Mannschaft schon drüber, wo du dann sagst, ja. Ist dann vielleicht doch noch mal ein bisschen drüber. Das Problem hat ja Bologna zum Beispiel auch. Absolut. Die sind ja auch nicht schlecht. Haben aber halt so viele andere gute Mannschaften vor, vor der Nase, dass das einfach halt, dass die halt auch wirklich Glück brauchen, um halt mal oben, weiß ich nicht, auf sechs oder so einzulaufen am Ende der Saison.
2: Eben. Und Zapata muss halt auch erstmal fit bleiben, so. Ist halt leider, ist ja.
1: leider so. Und auch wo Bologna noch mal der Punkt habt ihr das 2-1 gesehen? Mit diesem Kung-Fu-Kick? Guckt, guckt euch mal die Zusammenfassung an, guckt euch mal das 2-1 von Bologna an. Der macht einen Kung-Fu-Kick, das sieht aus wie ein Move aus, weiß nicht, ob man Tekken, Mortal Kombat, sowas kennt man noch, so ungefähr springt <lacht> er ja, in das, das Ding rein, noch, Richtung Torwart, ist aber eigentlich direkt auf ein Mann, der Torwart schenkt, will mit den Händen fangen, lässt ihn dann runterfallen und während er ihn sich in die Arme fallen lassen will, hält einen, einen Stürmer einen Fuß rein und kickt ihn rein. Ab, Absoluter <lacht> Wahnsinn, das sieht aus wie bei FIFA 98, das Tor, das ist da absolut <lacht> Geil. Richtig okay, gut, okay. also wer, wer nach der Folge noch ein bisschen äh, Spaß haben will, halb Minuten, Bologna, macht Spaß, guckt euch das 2-1 an, ist gut.
0: Okay, ja guter Teaser, das werde ich mir auch mal reinziehen. Äh, Juve hat gewonnen durch Treffer von Danilo und Kesa bei Empoli, denen es dann doch schwer äh, schwerfällt diese Saison bislang. Äh, ganz anders, Lecce, die 2-0 gegen Salernitana gewonnen haben und auch bisher ein wenig zumindest über meinen Erwartungen performen. Das war der dritte Spieltag. Und wir haben aber noch ein bisschen äh, einen äh, kleinen Insalata aus der in, Instagram-Community. Markus hat auch noch was.
1: Hatten wir Lecce schon?
0: Ich habe gerade gesagt, dass sie 2-0 gewonnen haben gegen Salim. Ach, Zalina. sorry.
1: Ja, klar, klar. Äh, was was wollte ich jetzt? Moment, gerade verloren. Gar nicht wieder da. Achso, äh, Notiz sagt, mit sieben Punkten gestartet. Und Startpizza ja, und ja. Feier. Ja.
2: Ja. Hab ich nicht. Kommt ja. Milan Juve Lecce.
1: Das ich
0: ja sagen, ne? Ja. ja. muss auch mal die Saisonziele nach oben korrigieren dann. Ja. Roberto da Versa, Masterclass. Ja. Wer jetzt <lacht> übrigens, wer es übrigens den, die, die letzten 30 Sekunden hören könnte, könnte auf die, auf die Idee kommen, dass Markus mir nicht zuhört, weil ich wirklich <lacht> fünf Sekunden davor gesagt habe, dass Let's die, gut in die Saison gestartet ist. Das war die schlechte
1: Verbindung von meinem Internet hier, <lacht> die uns auch schon von der Aufnahme <lacht> abgehalten hat. Ja. Ich habe mir so 15 Minuten also, deshalb dauert es ein bisschen. Ja, ist
0: es ist so schlimm gerade.
1: Nö, es geht wieder. Es die, okay. Nachdem ich dann diesen Bock geschossen habe, ist es schlagartig wieder besser geworden.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, ja. Der eine hat schlechtes Internet, der andere gleich einem Tee. Aber das ist okay.
1: Macht besser dann in der neuen Folge.
0: Wollte ähm, nochmal bezüglich unserer Diskussion um die Attraktivität der Serie A seinen Beitrag leisten. Äh, ihr erinnert euch vielleicht und er meint, ich sehe, dass die Serie auf jeden Fall an Attraktivität in allen Bereichen äh, zugelegt hat und mit der Bundesliga auf jeden Fall mithalten kann und die Liga A hinter sich gelassen hat. Ja gut, das auf jeden Fall wäre ich so, voll unterschrieben ich bin sogar dabei, dass die Serie über der Bundesliga ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Die Frage wird, denke ich, sein, wie man in Sachen Infrastruktur reagieren wird, zum Beispiel Um- und Neubauten und dergleichen, aber da sind ja die Vereine dafür zuständig und nicht die Liga an sich. Mittel- und langfristig muss genauso weitergemacht werden wie in den letzten zwei, drei Spielzeiten, wo man gesehen hatte, dass es nicht nur einen Meister in den davorliegenden 10, 11 Saisons wie Juve, als Juve geworden ist und wo auch andere Vereine in die Nachwuchsleistungszentren investiert haben. Aber auch, was die Transfers angeht, hat man ja auch deutlich an Attraktivität zulegen können. So, macht soweit Sinn, würde ich sagen. Habe ich das gut vorgelesen? Ich glaube. Ich denke, ja. kurzfristig muss man sich erstmal keine Sorgen machen, was das angeht. Da ist man auf einem guten Niveau in Europa angekommen. So ist es. Dominik hat uns eine Menge Fragen geschickt und die ist für Marius. Und zwar bin ich jetzt ein paar Mal über den Namen Fontana Rosa gestolpert, aktuell bei Consensa. Ist das einer, der perspektivisch bei Inter eine Rolle spielen kann? Erstmal
2: natürlich fies, dass sie, dass, dass, dass Dominik dir deinen, dein, äh, alten Cosenza Fauls Fok Pass quasi in die Frage reingeschrieben hat.
0: Äh, nein, Consenza,
2: Ich habe es mir gerade beim, beim
0: Lesen gedacht. <lacht> habe ich gedacht, so das stimmt doch nicht, oder stimmte Cosenza? <lacht> Genau.
2: Ja, wir, wir haben ja auch den Cosenza-Fan bei, 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 Instagram, der immer schöne, schöne Videos von da schickt. Der freut sich, wenn wir es richtig aussprechen. Und wenn wir auch mal über den Verein reden. Sorry. <lacht> äh, Fontana Rosa, äh, ja, U20-Nationalspieler mit Inter Primavera-Meister geworden, ähm, zwei Spiele da, äh, zwei Spielzeiten da als Stammspieler verbracht, jetzt äh, Spielpraxis in der Serie B. Ob das reicht, um bei Inter eine große Rolle im Profikader zu spielen, das vermag ich ehrlich gesagt nicht vorauszusehen, weil da auch immer viel Bilanzschissel und so mit reinspielt. Also der Klassiker wäre eigentlich, wenn der nächsten Sommer verkauft wird.
0: Hm,
2: okay. so, also so, 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 so leid mir das tut. Also wenn wenn der jetzt wenn der jetzt eine gute Serie Ibiza spielt, dann kriegst du 10 Millionen von, was weiß ich, genau, Sassuolo wäre so ein klassischer Verein, ähm, kriegst du dann für den, und das nimmt Inter mit, Intermit, statt ihn in den Kader zu integrieren. Der smarte Move wäre es vielleicht, ihn als Innenverteidiger Nummer 4, 5 aufzubauen, weil ich glaube, das Talent hat er, ohne ihn jetzt massiv oft spielen sehen zu haben. Aber von allem, was ich über den bisher gehört habe, bringt er alles mit, um eine gute Serie A-Karriere zu machen. Okay, das
0: ist doch eine fundierte Meinung. Und ganz kurz, ich habe gesehen, du hast das direkt schon in den DMs beantwortet gehabt, aber vielleicht interessiert es die anderen auch. Ähm, Reggiana hat jetzt drei Spieltage mitgemacht und bekommt jetzt gar keine Lizenz mehr, weil Pressure wieder hochgegangen ist, da ging es um die Serie B, aber ähm, das war so nicht richtig, Marius, ne?
2: Ähm, also ehrlich gesagt, habe ich, also da muss, da muss, glaube ich, was bei, beim, in der Übersetzung oder so von irgendeinem Artikel vielleicht schiefgelaufen sein, weil Reggiana hat die Lizenz ja sicher, die sind als Meister aus der Serie C aus, aufgestiegen mhm. und ich glaube, es geht um Regina. Ah. Den ja, süditalienischen Verein, der die Lizenz entzogen bekommen hat ja. und sie jetzt auch nicht wiederbekommt. Ah, okay. Also das, das, das war ja, das stand ja lange zur Debatte. Ob Die haben ja geklagt, weil der, da ging es ja um, sie konnten irgendwelche Zahlungsfristen nicht einhalten oder so, deswegen haben sie die Lizenz entzogen bekommen. Ähm, sie sind ja Achter geworden oder Neunter in der Vorsaison. Ja, richtig. Und äh, Reggiana ist aufgestiegen, die haben im Derby gegen Parma gespielt, jetzt letztes Wochenende äh, unentschieden, Arschlöcher.
1: <lacht> <lacht> <Nee>.
2: <lacht> die die, die bei der Gedächtnisclub. Der Wein Marius
1: gefällt mir, das wird noch lustig. Ja, okay,
0: ähm, nee. sehr gut. Und, ich, äh, muss sagen, ja. ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, ich muss sagen, weil Markus hier schon im schönen Venezia Trikot sitzt, bin ich äh, bin ich heiß auf die Trikotfolge, wie ihr hoffentlich auch. Das soll es an dieser Stelle erstmal für das gewesen sein. Hier für die kurze Zwischen-Außer-Der-Reihe-Folge in der Länderspielpause möchte ich doch beschließen noch mit einem kleinen Aufruf, weil immer wieder gefragt wurde, Lieblingsbücher zum Thema Calcio. Ich war beim, zum Beispiel jetzt im Urlaub nicht im Stadion, aber habe dafür ein sehr schönes Buch gelesen von Valerio Ciuccio. Und zwar, der Turschützenkönig ist unter die Dichter gegangen. Fußball nach Pier Paolo Pasolini. Das ist auf jeden Fall lesenswert. Und wenn ihr Tipps an Lesematerial habt, Markus, auch jetzt direkt, wenn du möchtest, an die Community. Es ist ja noch ein bisschen Sommer, man kann sich noch ein bisschen irgendwie draußen im Garten setzen, dann gerne raus damit. Und sonst ihr bei uns in den DMs und dann äh, sprechen wir vielleicht irgendwann mal gesondert drüber oder droppen in jeder Folge mal wieder einen... Buchtitel.
1: Ja, spontan das Buch über die Kurve von Atalanta ist gut. Auf jeden Fall empfehlenswert. Das kam jetzt vor einem halben Jahr oder so raus, wo die Geschichte der Kurve von Atalanta so ein bisschen aufgearbeitet wird. Auch eine wechselhafte Geschichte, wo es dann auch um die alten Kopierungen gibt. Hier Begada, Nerazzuro, die es heute auch, auch nicht mehr gibt. Kurva hat ja komplett sowieso aufgelöst mittlerweile. Ähm, aber da kann man doch einiges erfahren. Über die, über die, und das, da gab es auch so eine Erstauflage, da war so eine, so eine Karte mit dabei, das ist aber, glaube ich, schon abgelaufen also das Buch an sich lohnt sich auf jeden Fall auch so, wer da mal reinschauen möchte.
0: Ja, äh, es steht bei, tatsächlich bei mir auch noch auf der Liste. Gut, dann bleibt mir zu sagen, dass äh, ich mich recht herzlich fürs Zuhören bedanke. Die Folge, in der wir dann darüber streiten, ob man über Geschmack streiten kann, kommt am 12. September, also dann wieder dienstags. Da geht es um äh, alle Trikots der Serie A, Tops und Flops. Und wir werden auch bei Instagram ein kleines Voting starten, das dann aber erst in der Folge darauf aufgelöst wird. So, jetzt haben wir alle einen Knoten im Kopf. Und sagen fürs erste Mal Tschüss, Markus. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Mal über ein Fest.
0: Nein, ich kann dich auch sagen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. palla tagliata.
3: Messa fuori c'è Pirlo. Pirlo. Pirlo ancora. Pirlo di Tiro, Pirlo. Una
1: tassata del capitano. Mamma mia, una tassata del capitano, che stasera nulla <lacht> ha potuto.